0: So geht's Startup wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse, dein Partner im Sozialversicherungsdschungel. Informiere dich jetzt auf socialpizza.tk.de und lerne alles, was dein Startup über Sozialversicherungen wissen muss.
1: Ich finde, ein schönes Zuhause ist wichtig für uns und mit Mitte 20 sollte man das erstmal drüber nachdenken. Macht es Sinn, das Geld in die Tasche des Vermieters zu zahlen versus halt meine eigene Altersvorsorge? Und ich dachte, in das Thema gehe ich rein. Und du hast gesagt, angestaubt. Ja, da ist teilweise noch Staub von 1985 drauf. Und das versuche ich halt in die heutige Zeit zu transportieren.
0: So geht's Startup. Mit Nadine Janz.
2: Gefühlt jeder oder jede zweite in meinem Umfeld sucht aktuell nach der passenden Wohnung, doch gerade in Metropolen sind die Mietpreise so hoch, dass einem da doch ganz schnell mal die Ohren schlackern. Mein heutiger Gast Dorothea Metasch setzt genau da an. Sie hat die Online-Plattform 26 Homes ins Leben gerufen. Was das genau ist, wann sie ihre erste Immobilie gekauft hat... Und wie PropTechs, also Immobilien-Startups, genau versuchen jetzt diese Branche zu digitalisieren, darüber reden wir heute bei So geht Startup. Mein Name ist Nadine Jans, Doro, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Nadine, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, dann will ich doch direkt mal mit der angeteaserten Frage starten. Wann genau hast du denn deine erste Immobilie gekauft? 2015, da war ich Anfang 30 Die habe ich gekauft,
1: um sie selbst zu nutzen und ähm, würde immer noch sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, denn die Wohnung hat an Wert gewonnen und so könnte ich sie jetzt natürlich durch die Selbstnutzung auch steuerfrei verkaufen und behaupte auch, dass man im Eigentum glücklicher ist. Man macht es sich einfach schöner als in einer Mietwohnung und deshalb plädiere ich halt
2: ganz klar für das Thema Eigentum auch schon in jungen Jahren. Aber gab es auch Phasen, wo du so dachtest, boah, damit habe ich mich jetzt wirklich komplett übernommen. Das war vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung? Nein, also ich habe es nie bereut. Ich habe es natürlich gut durchdacht, weil das ist wahrscheinlich die
1: größte Investition, die man tätigt in Wohneigentum. Weil so viel Geld packt man normalerweise nicht in Aktien, ETS etc. Und deshalb... Ein Jahr gesucht, alles gut durchkalkuliert und dann am Ende des Tages auch umgesetzt. Und von daher bin ich immer noch sehr happy damit und habe es dann auch ein zweites und ein drittes Mal gemacht, aber eher kleine Einheiten, einmal 25 und einmal 35
2: Quadratmeter zur Kapitalanlage. Und alles in Berlin? Alles in Berlin, genau. Wahnsinn. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Du bist ja Quereinsteigerin in der Immobilienbranche. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Wie genau bist du denn in der Immobilienbranche gelandet? Ja,
1: vieles in meinem Leben ist Zufall und ähm, auch auf Basis von Bauchentscheidungen ähm, entstanden. Ja, ich bin Corporate-Kind, ich ging durch die Coca-Cola-Schule, habe da 2004 angefangen und ähm, ganz viele tolle Jahre gehabt in unterschiedlichen Positionen und ich wollte da aber nicht zum Betriebsinventar irgendwann gehören oder nicht mehr vermittelbar sein und habe mich dann angefangen umzuschauen und wurde quasi vermittelt, dass es die Immobilienbranche wurde, war ein Zufall. Ich habe eher geschaut, ähm, wer ist der Chef und was mache ich da und wie ist das Umfeld und das hat gepasst. Habe mir auch gar nichts anderes angeschaut und bin da einfach rein. Und seitdem bin ich da, seit 2013, also ist auch schon ein bisschen her. Und jetzt versuche ich halt die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, umzusetzen, um das in die heutige Zeit mit dem, was ich
2: mache, zu transportieren. Immobilienbranche ist jetzt doch eher so ein bisschen angestaubt. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, das passt? <lacht> ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass es das Thema Wohnen ist. Also ich wohne gerne schön, ich beschäftige mich damit. Ich finde ein schönes Zuhause, jetzt auch nochmal egal, ob eine Miete oder eine Eigentumswohnung, ist wichtig für uns, dass man sich da zurückziehen kann, dass man Freunde einladen kann, dass da Dinge Dinge passieren, dass man sich wohlfühlt, gut schläft und Das hat gepasst und ich dachte, in das Thema gehe ich rein, das fand ich spannend und dafür habe ich mich dann entschieden. Und wie ging es dann weiter? Am Anfang war es ehrlich gesagt recht hart, weil du hast gesagt angestaubt, ja da ist teilweise noch Staub von 1985 drauf und ähm, das wollte ich halt lösen, bin dann Marketing eingestiegen, aber habe ganz schnell auch ähm, das Thema Research übernommen und bin in das Thema Key Account und Akquise mit reingegangen, musste mir da erstmal zwei Jahre wirklich sehr hart äh, meine Reputation erarbeiten und erkämpfen, weil ich immer das Cola-Mädchen mit den PowerPoint-Charts war und ähm, da in diese Marktzahlen, Daten, Fakten, bis ich quasi in Berlin jede Straße mit jedem Kaufpreis mit jedem Projekt oder jeder Wohnung kannte und war am Wochenende viel mit dem Makler noch unterwegs, habe mich da in Neukölln mit hingesetzt und zugehört und mitgeschrieben. Als Kunden kam, habe mich als Praktikantin ausgegeben, sodass ich am anderen Ende des Tages bei, auf der B2B-Seite dann auch wirklich aus der Praxis erziehen konnte. Ich glaube, das hat so zwei Jahre gedauert und ähm, dann habe ich große eigene Projekte übernommen, weil ich dann letztendlich eingearbeitet war und ja in Kombination mit der Umsetzungskraft und auch mit neuen Ideen dann auch schon im mittelständischen oder ja
2: Familienunternehmen da einiges
1: bewegen konnte. Jetzt
2: hast du ja mittlerweile 26 Homes gegründet. Was ist das denn genau? Also gestartet bin ich mit einer
1: Herzensidee. Ich habe nämlich ähm, gedacht... Was mache ich denn mit meinen Immobilienkontakten, nachdem ich da ausgeschieden bin, aus dem Unternehmen und zurück war? Ich habe ja dir im Vorgespräch auch erzählt, ich habe noch zwei Jahre in Frankfurt gelebt. Was mache ich denn daraus? Wie gehe ich denn damit um? Weil jeder hat mich gefragt, jetzt bist du unabhängig. Was kann man denn am Markt noch kaufen? Kannst du mir mal meine Teilungserklärung anschauen oder kann ich dir mal das Exposé schicken? Ich dachte, ich gebe jede Woche ein Newsletter raus, wo ich die Projekte und Wohnungen vorstelle, die ich selbst in der Kategorie verfolgen würde, egal ob das Kategorie Alperliebe oder Lage, 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 Preis Leistung ist, ähm, bin ich mit einem kuratierten Newsletter als kleine Mediaplattform gestartet. Und dann hat sich das Ganze übertragen. Ich habe dann Instagram natürlich mit dazu genommen. Das macht eigentlich fast niemand ähm, im Vermarktungsbereich in Deutschland, nicht als Person. Und so konnte ich dann auf Basis der kuratierten Mediaplattform so erste Vertriebswege öffnen und mich das ganze Jahr weiterentwickeln. Ich würde immer noch sagen, das war ein Pilotjahr und ein Mix aus Vertrieb und kuratierter der Media-Plattform. Da ist viel passiert und jetzt muss ich das Ganze sortieren, um mich dann fürs nächste Jahr auch klarer zu positionieren. Was steckt denn hinter dem Namen 26 Homes? In anderen Ländern ist es üblich, dass du halt schon früher mit Eigentum anfängst, egal ob in Australien oder in den Niederlanden. Und mit Mitte 20 sollte man das erstmal drüber nachdenken, wenn man den ersten Job hat, wenn man ein, zwei Jahre gearbeitet hat und da frühzeitig zu überlegen, macht es Sinn wirklich. Äh das Geld in die Tasche des Vermieters zu zahlen versus halt meine eigene Altersvorsorge. Und deshalb, dass man mit Mitte 20 das erste Mal drüber nachdenkt. Und zudem wollte ich halt nicht meinen eigenen Namen in das Immobilienunternehmen oder irgendwas mit Immobilien. Also da wollte ich auch so ein bisschen äh, was anderes gestalten. Dann hat sich das ganz gut ergeben und gut angefühlt.
0: Werbung Eure Website ist schnell überlastet oder eure Cloudkosten explodieren? Nicht jedes Startup kann hierfür ein eigenes Team bereitstellen, das rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Support leistet. Hier kommt WeManage ins Spiel. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Business sorgen sie für Hochleistungsoptimierung, begleiten euch bei der Architektur von Webanwendungen und helfen beim managen eurer Server und Infrastruktur. Sichert euch jetzt eure 4 Stunden kostenlose Beratung auf we-manage.de/startup.
2: Hältst du das denn für wirklich realistisch, dass man gerade mit Mitte 20, also wenn ich jetzt überlege, wer in meinem Umfeld sich aktuell eine Wohnung leisten kann und ich bin mittlerweile schon Anfang 30, <lacht> ähm, das sind dann eher Leute, die von den Eltern oder Großeltern, also die auf jeden Fall nicht ihr Geld durch Lohnarbeit sich verdient haben. Ist es denn überhaupt noch möglich, sich durch Lohnarbeit eine Wohnung kaufen zu können und abbezahlen zu können? Ich bin schon der Überzeugung, dass es, dass es noch möglich ist. Wahrscheinlich nicht mehr
1: in Mitte eine Dreizimmerwohnung zimmer mit wohnung Mitte, Ende 20. Aber wenn man ein bestimmtes Eigenkapital hat, was man sich erspart hat, vielleicht aus den ersten Arbeitsjahren oder vielleicht jetzt nicht in Handtaschen und teuren Reisen irgendwie ausgibt, man braucht schon 10 bis, ich würde immer sagen, mindestens 20 Prozent Eigenkapital für die Einheit, um Das Ganze halt auch bezahlen zu können und wenn du mit einer kleinen Wohnung startest, die du vielleicht selbst nutzt, die jetzt vielleicht nicht am zentralsten Punkt liegt, denke ich, das ist halt noch möglich. Natürlich gibt es auch, wenn man einen festen Arbeitsvertrag hat, auch eine 100% Finanzierung und wenn man sich jetzt nicht unbedingt das größte äh, Ticket,
2: wie man so schön sagt, aussucht, sollte das noch möglich sein, ja? Das klingt schon mal vielversprechend. Auf die genauen Tipps gehen wir vielleicht später nochmal ein. <lacht> Gerne. Ich möchte nur mal kurz ein bisschen auf deine Gründung zurückkommen. Und zwar hast du ja auch prominente Unterstützung mit an Bord. Unter anderem Lena Gerke und Lea-Sophie Kramer. Wie kam es denn dazu und was machen die bei dir? Ja, also
1: äh, zwei tolle Frauen, zwei Freundinnen von mir, die Firmanteile halten gegen ihre Beiratstätigkeit, da ich ja bootstrapped äh, bin und nie Investoren hatte oder habe und das jetzt auch demnächst nicht vorhabe und jetzt auch keinen Co-Founder, ähm, brauche ich natürlich Support, ich brauche Sparing und da halt äh, mir einen frischen Wind reinzuholen, der jetzt nicht aus der Immobilienbranche ist. Natürlich unterstützen mich auch im Sparing viele tolle Männer, wenn ich eine Frage habe oder einen Tipp brauche. Ähm, aber ich fand es halt auch wichtig, so zwei ähm, Ladies im Rücken zu haben, was halt auch unüblich ist. Und ähm, wir unterhalten uns viel über Immobilien, haben da auch einiges äh, zusammen gemacht. Also deshalb besteht da auch in dem Thema halt Berührung und ähm, ein großes Vertrauen. Und dann habe ich gefragt, die beiden haben ja gesagt und dann haben wir das einfach
2: kurzerhand ähm, entschlossen. Und gibt es da auch manchmal Probleme, wenn man so als Freundinnen zusammenarbeitet? Gar nicht. Und in dem Fall ist es auch, ähm, beide sind
1: super erfolgreich. Das ist gar nicht irgendwie um, jetzt musst du das und das erfüllen. Also das ist eher nochmal so ein Vorteil. Bei uns steht die Freundschaft im Fokus, aber wenn wir natürlich auch unterwegs sind, unterstützen wir uns und spären halt Themen. Von daher gab
2: es in dem Moment gar keinen Konflikt, eher im Gegenteil. Und Lea-Sophie Kramer hat ja ursprünglich mal ihren einen co auch bei uns bei der Gründerszene kennengelernt. Wo hast du denn die beiden kennengelernt oder wie kam das zustande? Ähm, Lena tatsächlich über ihr Wohnungsthema. Da hat uns eine
1: Freundin connected, als sie in Berlin mal auf der Suche war. Das ist schon viele Jahre her. Und so habe ich sie so wirklich zum ersten Mal äh, kennengelernt. Und ähm, Lea habe ich in meinem Coworking-Space Workwing kennengelernt. Das war so eine ja kreativer Business äh, Playground ähm, in der Zeit, bevor ich 26 Homes gegründet habe, weil da war sie gerade bei Amorelli raus. Wir hatten da noch einen Coworking Space Platz übrig und sie hat ein Büro gesucht und das hat irgendwie ganz gut gepasst. Und so haben wir uns beide eigentlich so Non-Business äh,
2: kennengelernt und angefreundet. Du hast ja auch schon relativ schnell geschafft, jetzt deine Instagram Plattform oder du hast gesagt, du bist ja eigentlich so die Einzige, die jetzt mit der Plattform auch auf Instagram tätig ist. Aber was ist denn jetzt so das konkrete Geschäftsmodell dahinter?
1: In in diesem Pilotjahr ähm, habe ich in der ersten Linie mit B2B, also mit Bauträgern und ähm, Projektentwicklern zusammengearbeitet, die ihre Projekte bei mir platziert haben. Also damit habe ich in dem ersten Jahr Geld verdient. Darüber hinaus habe ich halt ein großes Projekt global vertrieben, was ich von einem Hamburger Unternehmen bekommen habe und dann jetzt vor drei Wochen ein Family Office verkauft habe, was ich halt auch über Instagram kennengelernt habe. Also das sind halt die neuen Wege, wo ich sage, so generiert man Leads. Also es ist gar nicht so offensichtlich, weil ich sag mal 95 Prozent läuft wirklich rein kuratiert und das mache ich von Herzen, das finde ich irgendwie toll, was ich vorstelle und auch die die Dinge, die paid sind, ähm, das sind Projekte, die ich selber spannend finde und hinter denen ich halt stehe. Ich lehne halt auch Dinge ab, wo ich irgendwie weiß, da steht die Finanzierung nicht oder da gibt es keinen guten Track Record oder das finde ich wirklich auch zu teuer für das, was ich halt sehe. Da sortiere ich halt auch ganz klar aus, sodass es halt ein Mix an, an
2: Media und an Provisionsgeschäft war. Das heißt, die Sachen, die du platziert hast, dafür kriegst du dann eine gewisse Provision. Nein, dafür bekomme ich halt
1: ein, ein Mediageld, also das, was man halt sieht und verlinkt dann, egal ob es ein Makler ist, der es bei mir einen Auftrag gibt oder halt ein Bauträger, den direkten Vertriebskontakt.
2: Und der eigentlich ist ja so das Kernstück, das wir ja gerade schon angesprochen, dieser wöchentliche Newsletter. Genau. Also wie kommt der zustande? Also da ist dann sowohl dann quasi von den, die platzierten Sachen, für die du Geld bekommst, als auch dann kuratiert rausgesucht bei Ebay-Kleinanzeigen dann Sachen oder wie. Genau, auch da würde ich jetzt mal sagen, 95 Prozent ist wirklich, kuratiert, das ist das, was mir Spaß
1: macht und das, wo ich halt denke, das passt zu Immobilien, also alles auch in Richtung Finanzierungspartner vorzustellen, in Interior Design, aber auch jeden Donnerstag, Freitag mit meinem Miniteam machen wir die sogenannte Trüffelschweinarbeit und schauen, was gibt es Neues bei Ewe Kleinanzeigen. Wir können natürlich jeden Vermarkt, da jede Anzeige, ähm, ich kenne gefühlt jede Wohnung in Berlin, weil ich jeden Tag immer noch in den Portalen unterwegs bin und schaue, was, was kann man sich irgendwie anschauen, was würde ich mir selber anschauen, was würde ich halt Freunden empfehlen. Und so ist das wirklich der bunte Mix, was es am Ende auch ausmacht. Ich habe da eine Öffnungsrate von 70 Prozent, was halt ein super Feedback ist. Da sind jetzt 6.000 Personen organisch drauf auf diesem Newsletter. Ich kriege was ganz tolles Toll ist hinterher ähm, oft die Rückmeldung von einem User, ah ich habe die Wohnung äh, gekauft, die ich bei dir bei über Kleinanzeigen gesehen habe. Oder eine kleine Maklerin hat mir gestern ähm, geschrieben, so viel zum Thema Geschäftsmodell, ähm, bei dir war unsere Wohnung mit drin und die haben wir jetzt tatsächlich über jemanden verkauft, der das äh, bei dir gesehen hat. Und du darfst uns gerne eine kleine Provisionsrechnung stellen, wo ich sage, so, wow, äh, wo gibt es denn sowas, ähm, die das halt auch honorieren, weil diese Plattform halt mit aufbauen wollen. Das finde ich natürlich super. Und dann ist es halt, es werden halt Dinge an mich rangetreten, die prüfe ich. Natürlich finde ich super, wenn Dinge aus der Community ähm, reinkommen, wirklich von privaten Personen ähm Das mache ich in der Regel wirklich sofort, dass ich die irgendwie auf Instagram stelle. Und dann ist es ein ähm, Mix, dass ich auch ähm, gezielt Bauträger anspreche, ob ich das Projekt mit platzieren kann. Aber ich versuche auch schon immer, dass für alle was dabei ist. Natürlich ist auch mal ein super tolles Penthouse mit dabei, was einfach nur geil ist, weil es ein super Interior Design hat und äh, das so ein absoluter Wohntraum ist. Und dann versuche ich aber auch, wenn so ein krasses Ding da platziert ist, ähm, auch Preis-Leistung in dem gleichen Newsletter mit reinzubringen. Also, dass der jetzt nicht nur ausschließlich auf die High-End-Sachen, die irgendwo lange in der Schublade liegen, sondern dass es immer ein guter Mix ist, dass für alle was dabei ist, auch mal andere Städte. Und dann, genau, ist es ein Awesome-Mix aus, was wird ähm, an mich rangetragen, was habe ich recherchiert, was kenne ich und was kommt aus der Community.
2: Und wenn du jetzt sagst, das war jetzt so ein Pilotjahr, wo willst du dann perspektivisch hin mit deinem Geschäftsmodell? (lacht) Weißt du das schon? Kannst du da so einen kleinen Ausblick geben? Ja, das ist die gute Frage und ich
1: lasse es so ein bisschen auf mich zukommen, was halt äh, die Response halt auch ist ähm, vom Markt und ähm, hier habe ich halt die Möglichkeit, dann sagen, okay, diese Vertriebsthemen, dann mache ich wieder so eine Klammer drum und ich werde jetzt wirklich diese eine ganz nischige Mediaplattform, ja, und schreibe vielleicht noch ein Buch gerade Richtung Frauen und erstes Immobilieninvestment oder ich habe eine Anfrage auch für eine Serie, weil in Deutschland gibt es halt auch kein Real Estate-Format, was in anderen Ländern äh, gang und gäbe ist, also gehe eher in den Content-Bereich oder ich werde wirklich ähm, ein, ein modernes, sehr digital getriebenes äh, Vertriebsunternehmen. Denn ich sage, es sollte halt keine Außenprovision mehr geben, damit die Kunden halt auch eine geringere Kaufnebenkosten haben und sich das bei den steigenden Preisen natürlich auch nochmal besser leisten können durch die Finanzierung, sodass ich halt dieses Modell halt verfolge. Da merke ich, ich komme gerade viel vom Markt zurück, weil die Endkunden fände es natürlich toll, ohne Provision zu arbeiten und die Verkäufer natürlich auch, weil ich sage, man macht das einfach viel mehr durch Instagram, durch newsletter Ich brauche keine Shops auf dem Kudamm und jetzt auch keine teuren Messen, die ich besuchen muss, wenn ich halt Käufer und Verkäufer viel besser zusammenbringen kann. Und für alle ist es halt viel günstiger. Also das ist die die wahrscheinlichste Option, in welche Richtung es gehen wird. Aber auch das Thema Wohnung selbst kaufen, sanieren und wieder verkaufen ist da. Also es ist noch ein großer Blumenstrauß und ich denke mal in den nächsten ein bis drei Monaten
2: habe ich da selbst mehr Klarheit, je nachdem was für ein Feedback auch von draußen kommt. Mittlerweile gibt es ja auch einige PropTechs, die versuchen, den angestaubten Immobilienmarkt so ein bisschen weniger analog und mehr zu digitalisieren. Gibt es denn einige Startups, die du da besonders spannend findest? Die gibt es in der Tat und ich freue mich da auch, dass ich mich mit denen
1: regelmäßig austausche. War gestern mit Felix Jahn beim Mittagessen, das ist der CEO von McMakler, weil ich finde, McMakler hat die Digitalisierung verstanden in der Customer Journey. Die haben eine super Customer Journey. Wenn ich da als Kunde anfrage, wann ich eine E-Mail bekomme, wann ich eine Rückmeldung bekomme, wie die Dokumente digital auch aufbereitet sind, das machen die Best in Class aus meiner Sicht. Und sind damit natürlich auch super erfolgreich versus von klassischen Maklern, wo ich auf Mailinglisten bin. Die schaffen es halt teilweise mir, die gleiche E-Mail dreimal am Tag mit einem 12 MB Anhang zu senden. Und das lässt dann natürlich meine Inbox explodieren. Und da ist ganz viel Bewegung drin. Und dann freue ich mich jetzt auch, dass so eine neue Generation endlich auch auf diesen Immobilienmarkt kommt.
0: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. sechs Monate gratis testen unter www.zefdesk.de/gründerszene. Dein Startup wächst und du stellst mehr Teammitglieder ein? Dann kommst du um Sozialversicherungen nicht herum. Doch keine Sorge, die Techniker Krankenkasse steht dir als sicherer Partner im Sozialversicherungsdschungel zur Seite. Auf socialpizza.tk.de findest du alle wichtigen Infos, verständlich und lecker aufbereitet. Und das für jede Phase deines Startups.
2: Du hast jetzt eben schon ein bisschen von deinem kleinen Team gesprochen. Mhm. Wie viele seid ihr denn? Und Macht jeder alles oder wer ist wofür zuständig? Wir sind wirklich ganz
1: klein. Ich habe meinen Freelancer Andi, der studiert Architektur und den habe ich zwei Tage die Woche. Und der ist hauptsächlich für das Design verantwortlich, für Fotografie und für Recherche natürlich auch im Netz, weil er ein ganz besonderes Händchen hat und auch immer so Perlen findet im Netz. Und dann habe ich noch eine Mitarbeiterin, die ist in Teilzeit da, also eine Working Mom, die im August angefangen hat, die Projektmanagerin ist, die Buchhaltung macht und ja, dass wir uns aufteilen, wer welche Themen übernimmt. Dann arbeite ich natürlich auch viel im Netzwerk, da noch mit einer Freelance-Maklerin, die Kunden betreut. Wenn jetzt jemand zum Beispiel mich anschreibt und sagt, ich will meine Wohnung verkaufen, weil wir das aktuell nicht oder halt noch nicht machen, dass ich das halt weitergeben kann in wirklich Hände von Personen, denen ich halt vertraue und ähm, so habe ich mir dann ein kleines Netzwerk aufgebaut aber fest sind es wirklich nur zwei Personen ist denn geplant noch mehr nächstes Jahr einzustellen oder magst du erstmal so weitermachen <lacht> nein also Da bin ich schon auf der Suche, weil das ist natürlich wie überall das große Thema, Talent zu finden und je nachdem, welche Ausrichtung ich dann natürlich auch gehe, brauche ich ähm, Unterstützung. Ich habe jetzt ein Büro angemietet, was ich gerade ausbaue, was Ende Januar fertig ist in Mitte. Da haben wir genügend Arbeitsplätze erstmal für die nächste Zeit und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ab Q2, Q3 dann noch weitere Unterstützung bekomme.
2: Wir ja vorhin schon mal kurz eingeteasert und zwar die Tipps, die sind ja gerade für viele Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> vielleicht besonders hilfreich. Gibt es denn sowas wie den perfekten Zeitpunkt, um sich eine Wohnung zuzulegen? Perfekten Zeitpunkt gibt es nicht, aber ich würde
1: lieber sagen in einem Monat, anstatt halt, dass ich das Thema noch jahrelang schiebe. Denn ähm, wie es so schön heißt, the best time to buy real estate is always five years ago. Und seit der Wirtschaftskrise 2007, 2008 äh, kenne ich jetzt keine deutsche Großstadt, wo die Preise seitdem gefallen sind. Und wenn wir uns einfach mal die Faktoren angucken, wir haben historisch niedrige Zinsen, wir haben wirklich einen Zuzug in die großen Städte, in die Metropolen. Wir haben eine steigende Kaufkraft. Und das in Kombination mit der wirklich deutschen geringen Wohneigentumsquote. Und da sind wir in Berlin wirklich an der letzten Stelle mit 17%. Prozent. Das lässt nicht darauf schließen, dass Wohnungen in der nächsten Zeit halt noch ähm, günstiger werden. Geht vielleicht nicht mehr ganz so rasant weiter wie in den letzten zehn Jahren. Und deshalb für jeden persönlich ist es natürlich ein anderer Zeitpunkt, aber ich würde mich lieber früher als später mit dem Thema beschäftigen.
2: Gerade in Berlin sind die Mieten oder auch die Preise, die Immobilienpreise so durch die Decke gegangen, dass man so denkt, naja Mensch, warum hat man da nicht vor zehn oder 15 Jahren die Eltern, warum waren die nicht so vorausschauend <lacht> und haben ja. hier mal was gekauft, ist es da nicht vielleicht sogar schon zu spät und der Markt ist so überhitzt, dass man eher wieder abwarten sollte? Also das
1: Elternthema ist nochmal wichtig. Wir sind ja oder viele von uns auch so groß geworden. Man kauft halt nur einmal im Leben eine Immobilie, wenn man irgendwie Familie, Partner, wenn irgendwie alles steht. Und da bleibt man dann halt für immer. Aber man sollte es eher auch als... Ja, Lebensumstand betrachten, dass man sagt, ich schaue, welche Immobilie zu meinem jetzigen Lebensumstand passt und das ist halt nicht für immer. Ich kann die dann halt auch wieder verkaufen, im besten Fall steuerfrei mit Gewinn und das eher aus einer anderen Sichtweise betrachten. Ich glaube nicht, dass es in Berlin nochmal runtergeht. Berlin hat natürlich auch in den letzten Jahren so zugenommen, weil die Stadt ist erst 30 Jahre alt. Nach der Wende wusste niemand, was passiert, was mit diesen Preisen platziert. Es gab in der Stadt keine Unternehmen, jetzt haben wir hier die Startups, wir haben halt Corporates, die ihre Hubs hierher verlagert haben und die Leute bleiben. Berlin ist halt nicht mehr so eine Durchreisestadt, wo jetzt jeder nach dem Studium oder nach dem Party machen, wieder zurück nach Stuttgart oder München oder Hamburg geht und deshalb kaufen die Leute. Weil natürlich das Geld auf dem Konto ist nichts mehr wert. Ab 50, 100.000 Euro droht der Negativzins und durch die Pandemie natürlich sind alle viel mehr zu Hause, brauchen mehr Platz und wollen jetzt das Geld vielleicht auch nicht in eine Ferienimmobilie platzieren oder wissen auch nicht, wann sie die nächste große Weltreise machen können. Wenn man das jetzt nochmal mit München, Frankfurt oder Hamburg vergleicht, ist Berlin immer noch 10 bis 25 oder ich glaube auch Richtung München 35 Prozent drunter. Halt Und da wird Berlin noch aufholen. Ja, das muss man immer mit betrachten, was passiert in den anderen Städten. Denn da ist, glaube ich, hier noch nicht
2: das Ende erreicht. Gibt es denn Punkte, wo du sagst, da würdest du abraten, was zu kaufen? Oder wo sollten quasi alle Alarmglocken läuten? Natürlich sollte
1: man so klassische Themen beachten, dass irgendwie im Bestand die Bausubstanz stimmt und dass genug Geld in der der Hauskasse ist, falls Sanierungsthemen anstehen. Aber ich würde so ein bisschen vorsichtig sein bei dem ganzen Thema Vermietete-Einheiten. Denn die nehmen gerade in Berlin zu. Berlin ist eine Mieterstadt und wir haben ja einen starken Mieterschutz und ich sehe so viele Angebote von vermieteten Einheiten, wo man natürlich auch eine Eigenbedarfsklage, wenn man die Wohnung selber nutzen möchte, durchführen kann, aber da sollte man wissen, dass es Minimum zehn Jahre und neun Monate dann noch dauern kann, je nachdem, ob der Mietvertrag vor der Teilung des Hauses, also ein Eigentum erfolgt ist. Und das sind natürlich alles so ganz komplizierte Themen, davon würde ich abraten. Ansonsten in der Stadt sehe ich auch, dass jeden Tag das Angebot halt eher sinkt, weil die Stadt es auch verhindert, Eigentum zu schaffen aus meiner Sicht. Also es gibt wirklich, die Baugenehmigungen gehen ganz langsam, es sind keine Dachaufstockungen möglich, es gibt Milieuschutzgebiete oder die Stadt hält ja auch super viele Wohnungen, die man ja auch den, Mietern anbieten könnte, sodass sich auch die Krankenschwester, der Feuerwehrmann eine Wohnung leisten kann, wenn man zum Beispiel von der Stadt Berlin eine Wohnung gemietet hat. Das, Das passiert halt auch nicht, sodass man halt auch in einem günstigeren Preissegment, ohne halt neu zu bauen, Wohneigentum schaffen könnte, weil die hohen Preise entstehen halt durch wirklich ganz, ganz teures Bauland in Kombination mit steigenden Baukosten in Kombination mit der hohen Nachfrage, die wir haben.
2: Du hast vorhin schon mal von 20 Prozent gesprochen. Aber bei welchem Einkommen oder bei welchem Eigenkapital oder wo würdest du denn die Grenze sagen und sagen, okay, wenn man das nicht hat und wenn man sich quasi den Urlaub nicht mehr leisten kann, dann sollte man es nicht tun. Also wenn man so auf sich Mhm. schaut und dann ehrlich zu sich sein und sagen, okay, obviously kann ich mir einfach keine Immobilie leisten. Ich würde sagen, dass du halt genau diese
1: 20 Prozent, brauchst, also um halt die Kaufnebenkosten und vielleicht 10 vom Kaufpreis zu bezahlen. Und in Berlin, ich habe sogar jetzt neulich eine Wohnung äh, gepostet für 90.000 Euro, eine Mini-Wohnung in, in einer guten Moabit-Lage ähm, sogar, wo ich dachte, ach, die würde ich auch gerne weiterverfolgen, hätte ich Zeit. Aber natürlich auch in dem ersten Jahr der Selbstständigkeit ist eine Finanzierung nicht so leicht möglich. Also auch eine 90.000-Euro-Wohnung gibt es noch, wo du dann wahrscheinlich eher weniger selbst einziehst, sondern die halt vermietest. Aber wenn wir mal sagen, ja, es gibt in Berlin noch Wohnungen für 200.000 Euro und dann mal 20 Prozent nehmen, das solltest du halt haben, das solltest du halt gespart haben und dann für die monatliche Rate, natürlich, wenn du da nicht selbst einziehst, musst du natürlich schon noch schauen, was du halt für die Miete benötigst, aber man hatte mal so diese Faustregel, in die monatliche Rate sollte halt nicht mehr als 30 bis 95 Prozent des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens fließen, je nachdem, ob man das alleine finanziert oder halt mit jemandem zusammen. Das ist immer so die Faustregel, dass man sich noch Urlaub leisten kann und einem
2: nachts nicht der Schweiß auf der Stirn steht. Die neue Bundesregierung plant ja jetzt jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Ist das ein guter Ansatz und vor allem ist das realistisch?
1: Wir brauchen, glaube ich, noch mehr neue Wohnungen, wenn diese 400.000 sind meines Wissens auf Deutschland bezogen und allein in Berlin brauchen wir bis zum Jahr 2030 knapp 200.000 neue Wohnungen, um diesen Zuzug zu meistern. Wir haben eine Ja, eher stagnierende Bautätigkeit von 10.000 bis 20.000 neuen Wohnungen im Jahr. Also hier reden wir halt über Neubau. Und ich glaube, diese 400.000 auf Deutschland bezogen, die sind halt einfach immer noch zu wenig. Ich glaube, wir müssen alles auch in den Ländern und in den Behörden digitalisieren, dass Bauanträge schneller bearbeitet werden, dass Dinge einfach viel digitaler aufgestellt werden, damit man ja die Prozesse voranbringt, damit man Bauland schaffen kann, um zu bauen, Jede Wohnung zählt natürlich und die 400.000 sind toll, aber ich glaube, wir
2: brauchen hier noch mehr. Wenn ich mich jetzt das erste Mal mit so einer Immobilienanlage beschäftige oder mir selber eine Immobilie kaufen möchte, was ist denn so der erste Schritt oder was macht denn deiner Meinung nach Sinn? Bevor man anfängt zu suchen und zu recherchieren,
1: sollte man zuerst zum Finanzierungsberater gehen, am besten zum unabhängigen Finanzierungsberater der dich unabhängig von einer Bank berät und mit dir deinen Kreditrahmen absteckt. Dann kannst du wissen, will ich mir eine Wohnung leisten, wo ich selber drin wohne? Genügt das für die Quadratmeter, die ich halt benötige? Oder ist es vielleicht doch nur eine Anlage in einem bestimmten Rahmen, Denn oft habe ich es gesehen, dass viele anfangen, sich da ganz doll reinstürzen in die Suche, am Anfang vielleicht unhappy sind, bevor sie was finden, dass alles irgendwie lange dauert. Um dann danach erst, wenn sie was gefunden haben, zum ersten Mal zum Finanzierungsberater zu gehen, dann dauert der Prozess lange oder zu lange. Da ist die Wohnung vielleicht schon weg oder hat jemand höher geboten, weil das sehe ich auch täglich, wenn man wirklich noch ein gutes Angebot hat oder seine Traumwohnung gefunden hat, dass man sagt, hier ist meine Finanzierung, da hast du immer den Vorteil und bist dann auch entspannt, weil du vorab geprüft hast auf Basis deines Einkommens, deiner Vermögenswerte, was du dir leisten kannst.
2: Ja, wir kommen schon fast zum Ende. Wir stellen immer unseren Gästen zwei Fragen und zwar einmal, was war denn besonders gut bei dir im letzten Jahr? Also was bereitet dir Freude und was bereitet dir aktuell Sorgen? Was mir Freude bereitet, jetzt egal, ob das Bekannte aus meinem Netzwerk
1: sind, enge Freunde oder halt auch Follower oder Newsletterleser, wenn die sagen, wir haben über dich eine Wohnung gefunden, wir sind da eingezogen und irgendwie super happy oder haben eine Anlage und die ist jetzt gut vermietet. Das freut mich so sehr, dass ich halt diese Verknüpfung herstellen kann. Ich bin mir sicher, dass sich niemand in zwei oder fünf Jahren ärgern wird, das gemacht zu haben.
2: Das finde ich mega und halt auch dieses Feedback zu bekommen. Gab es denn mal jemanden, der sich beschwert hat oder meinte, also das, was du da vorgestellt hast, das war wirklich Mist oder das war irgendwie ist jetzt echt nicht so gelaufen? Ja, natürlich funktioniert manchmal irgendwie ein Link nicht oder dann
1: passiert hinterher was, was irgendwie nicht seriös läuft. Wenn es ein Link ist, der nur vorrecherchiert ist, wäre es ist ein Projekt, was ich selber besucht habe oder wo ich halt auch den Bauherrn kenne. Das Einzige, was ich immer sage, plant ein bisschen mehr Zeit an, wenn Wohnungen saniert werden oder auch im Neubau rechnet einfach nicht mit Verspätung das ist nicht wie im Onlinehandel dass ich irgendwie auf bestellen drücke und am tag danach ist der Handwerker da oder die Wohnung ist da Da habe ich ab und zu mal Frustration erlebt, ähm, wo Dinge später fertig werden, äh, wo ich mal ganz klar das auch im Netzwerk adressiert habe. Das würde ich auch weiterhin so tun, weil da funktioniert die Branche einfach mal ganz anders und eher wie ein Orchester, dass Handwerker auch hintereinander kommen müssen und wegen der Pandemie es da Verzögerungen gibt und auch mit dem Baumaterial. Ähm, Das will man in viele Köpfe nicht so richtig rein in der Zeit, wo wir heute in zehn Minuten unser Essen zu Hause geliefert bekommen. Das ist ab und zu ein großes Frustrationsthema, ja.
2: Und was bereitet dir sonst so Sorgen? Ich glaube, so das Einzige,
1: was mir so ganz spontan einfällt, ist halt, dass wir in so einer Dauerpandemie hängen bleiben, Dass wir da irgendwie nie wieder rauskommen, dass sich jeder damit irgendwie arrangiert, dass immer irgendwelche Themen ist hoch und runter und so weiter irgendwie gibt. Das bereitet, das bereitet mir Sorgen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass wir dieses Thema wirklich bald in den Griff bekommen. Niemand hat es natürlich richtig in der Hand. Ich glaube, das ist halt das große Fragezeichen, die große Ungewisse. Aber das wünsche ich mir, dass wir das gemeinsam schaffen.
2: Vielen lieben Dank, Doro, dass du hier warst. Gerne, Nadine. Das war So geht's Startup. Mein Name ist Nadine Jans. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder wir mit jemandem sprechen sollten, der euch sehr interessiert, schreibt uns doch gerne an podcast.gründerszene.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!